0: 3 a todos los médicos cubanos a los que llamaré simbólicamente Juan. Querido Juan, cuando pequeña quería ser médico, médico como mi papá, como ese hombre al que admiraba a distancia, quería ser médico, andar con la bata blanca como volando por los pasillos de cualquier hospital, quería salvar vidas, en ese momento no sabía que hay muchas formas de salvarlas. Quería ser médico casi hasta aquellas vacaciones en las que mi papá me llevó con él al apartamento en Ciudad de Ávila, al que se había mudado después del divorcio. Era un apartamento de micro fuera de la ciudad, que ya estaba fuera de la ciudad realmente. Una ciudad que a pesar de llevar años construida, establecida, parecía aún en desarrollo. Sin calles, sin postes de luz, sin techos, sin puertas, sin parques, sin cine, sin discoteca, sin restaurante, sin hospital. Mi papá iba en una bicicleta china que le habían dado como estímulo por ser un trabajador destacado desde ese barrio perdido hasta el centro de aquella ciudad que tampoco estaba en el mapa. El apartamento de mi papá tenía pocos muebles, las paredes rayadas por los pedales de aquella bicicleta china que tenía que subir por la escalera a cinco pisos. Los cubiertos no tenían pareja, los vasos eran plásticos, de merolico, igual que la jarra para el agua y las fuentes de ensalada. En las paredes había diplomas, títulos, reconocimientos, fotos sin enmarcar. En el mueble donde vegetaba un televisor que dudo que haya servido alguna vez en las últimas dos décadas, más que como un objeto muciable descansaban muchas cajas. Cajas plásticas, transparentes, con medallas de colores destenidos por el sol de las doce y los nombres de las hazañas grabados. Angola, Nicaragua, Argelia, Etiopía, la batalla de Cangamba, Cuito-Cuanovale, el tren descarrilado. Pero entonces... En el patiecito diminuto detrás de la cocina, encima del fregadero al que nunca llegaba la fuerza del agua, un horno de aluminio, también de merolico, se encendía a medianoche. En ese horno, mi papá hacía, ya de madrugada, después de venir de salvar vidas humanas, después de manejar su bicicleta china que le habían dado como estímulo por ser un trabajador destacado no sé cuántas millas, después de subirla hasta el quinto piso y de arañar con los pedales las paredes de su casa, unos panquecitos para vender. No los vende el mismo, recuerdo que me dijo el amante de turno casi con vergüenza ajena, los vende la enfermera y después se reparten las ganancias. Mi papá contaba los kilitos para comprarme un refresco con gas en la tienda en Seducé y hacía panquecitos para venderle a los que esperaban por sus enfermos. Desde ese momento, mi sueño de salvar vidas quedó tronchado para el resto de mi existencia. ¿Cómo iba a estudiar durante seis años, quemándome las pestañas, buscando libros que jamás habían publicado en Cuba en estantes de bibliotecas escondidas en las terminales, para terminar haciendo dulces, vendiéndolos a escondidas por la vergüenza que me vieran con la bata blanca sin poder llegar a fin de mes? No podía, Juan. Ya desde entonces sabía que la vida era otra cosa, y fue la primera vez que vivía en carne propia el tema de la pirámide invertida la cosa estaba al revés en Cuba el bodeguero que no había terminado sexto grado tenía carro, dos casas, aire acondicionado un televisor en cada cuarto y le celebraban los 15 a su hija por todo lo alto no, yo no podía ser médico no podía morirme de hambre en un pueblo sin nombre yo entiendo si tú hubieras pensado como yo más con el bolsillo que con los sentimientos ¿quién estuvieras rellenando el hueco en los policlínicos en los cuerpos de guardia en las salas de quemado en las terapias intensivas en los consultorios médicos yo entiendo que cuando te dieron la carrera por ser de los primeros del escalafón, gritaste de alegría y llegaste a tu casa y fue el día en que tus padres estuvieron más orgullosos del hijo que habían hecho. Yo lo entiendo. Estudiaste por convicción. Con esa fuerza que sacan desde adentro los que creen en lo que hacen. Con esa vocación que te hacía olvidar las madrugadas, la falta de hojas, de libretas, los recorridos en bicicleta, la falta de tiempo para atender a tu novia, la falta de dinero para llevarla al copelia, la falta de materiales para practicar, pero la mochila llena de sueños. Yo te entiendo. Querías curar a los pacientes. Querías contribuir con la sanidad del país, de tu pueblo. Querías que la gente susurrara al verte caminar. Mira... Ahí va el médico. Dicen que salvó al hijo de Pancho cuando se tiró del trampolín de la piscina vacía. Yo te entiendo. Te graduaste. Empezaste a vivir tu sueño y tu peor pesadilla. Era todo un cuento, no había guantes, Cuba no estaba tan alante como te dijeron tus maestros, no había agua en el lavamanos de la consulta, no había asientos para que esperaran los pacientes de ortopedia ni los que tenían cáncer, no había reactivos para hacer los exámenes que necesitabas antes de hacer el diagnóstico, se acababan las camas antes de poder atender a todos los que tenían que ser ingresados. Y la burocracia te fue comiendo. Y empezaste a quejarte en las reuniones hasta que te amenazaron con mandarte a cortar caña o con quitarte el título o con hacerte el doctor de un nuevo pueblo que no estaba en el mapa. Yo te entiendo. Te quedaste callado. Seguiste cogiendo guaguas, seguiste llegando a consultar con peste a preso en huelga, seguiste recomendando medicamentos que no vendían en Cuba, rezando porque el material que usabas en la cirugía estuviera bien esterilizado y que no te pusieran de ayudante a un enfermero emergente. Yo te entiendo, resolviste, empezaste a vivir la vida de cada cubano, a buscar los recursos ocultos, a usar la clínica pura y dura que no necesita de resultados de laboratorios ni de tomografías axiales computarizadas. Entonces llegó la epidemia. Y sí, el noticiero te da la cifra de los muertos alrededor del mundo, pero tú que estás adentro, sabes que en Cuba se está muriendo mucha más gente que la que están diciendo. Y te indigna como a mí. Y como a cualquier persona con un corazón a un lado del pecho, que no se dejen ayudar por los países que se brindan entonces, se te empezaron a morir pacientes en la guardia, como moscas después de fumigación con lumnia. Empezaste a escuchar los gritos de sus madres, de sus hijos, de sus hermanas menores, de sus abuelos. Entonces, empezaste a ver cómo se acumulaban los cadáveres en los pasillos y se acababan las sábanas para taparlos, y caminabas alrededor de ellos mirándoles el rictus severo del que muere asfixiado a destiempo. Entonces volviste a hablar y esta vez vino el policía y te amenazó con la pistola en la cintura. Se paró delante de la puerta de tu casa. Te mandaron a los de la seguridad del estado a explicarte por qué tenías que permanecer en silencio. Y tú, Juan, tuviste que seguir callado. Pero cada vez que llegas a tu casa, lloras metido en el baño, ahogando los gritos con la toalla sucia metida en la boca. Porque en tu casa, Juan, tampoco hay detergente para lavar, ni agua, ni suavizante, ni aire acondicionado, ni comida en el refrigerador, ni zapatos para regalarle a tu hijo el más pequeño que cumple cinco el mes que viene. Porque tu papá tampoco tiene pastillas para controlarle el azúcar, ni la inflamación en la pierna que va y viene después de hacer las colas interminables con sus casi ochenta en las costillas. Yo te entiendo, cuando te graduaste, pensaste que a los 50 lo ibas a tener todo resuelto, pero cada día que pasa, la pesadilla que es tu vida se vuelve más horrible y se te acaban las explicaciones para darle a tu hijo y pedirle al mayor que estudie una carrera universitaria que siga el legado, que sea médico. Yo te entiendo, porque juraste hacer de la salud y de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones, pero te acuerdas también juraste no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, de partido o de clase. ¿Y tú sabes por qué te escribo, Juan? Porque yo sé que para ser médico, para lidiar con la sangre, con la muerte, hay que tener un corazón mucho más grande del normal. Porque yo sé que estás a punto de explotar. Porque yo sé que no se puede jugar con lo que tú sabes que es sagrado, la vida. Porque yo sé que eres el primero que se muere por tener condiciones para atenderlos a todos. Ambulancias, medicamentos, reactivos, material limpio, algodones, gasas, guantes, oxígeno, pruebas rápidas, agua en los hospitales, camas decentes, camas al menos, alcohol, agua oxigenada, solución salina, antibióticos, calmantes, máscaras, asientos, sillas de rueda, salones de cirugía abiertos, elevadores funcionando, morgues vacías porque yo sé que con cada paciente que se va, tu alma muere un poco. Te escribo porque si mi papá no hubiera tenido que contar los kilitos para comprarme un refresco, yo estaría ahora mismo con mi bata percudida y mi máscara de tela, luchando porque no se me mueran los niños en las manos sin poder hacer nada. Yo estaría como tú, con miedo, con los ojos inflamados, pero cumpliendo con mi guardia por un salario y un tratamiento miserables. Ustedes, los trabajadores de primera necesidad, los que echan al país adelante, sin cuchilla para afeitarse en las mañanas, con un vaso de agua aprieta en el estómago, con un pan con gusanos y unos chicharos duros. Te escribo, Juan, porque me partes el alma en dos, porque verte aún sonriendo en las fotos de portadas de los periódicos me da náuseas, como sé que te da a ti. Te escribo porque sé que hay médicos por todo el país que están hablando, aunque tengan policías que se los lleven presos y agentes de la seguridad amenazándolos en la puerta de su casa. Te escribo porque yo hubiera sido de las que hay que matar. Yo no quiero que mueras. Yo no quiero que te inmoles ante ninguna causa que no sea tu propia dignidad y tus más íntimos principios. Contra Juan, usted es un hombre de códigos que no se diga. Que no se le sigan muriendo pacientes por la avaricia de un gordo con guayabera mal planchada y el estómago lleno de carne de res. Que no se diga, Juan, que no se diga.